0: Hey und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Ich bin Johanna und ich darf heute mit dem Hamburger Rapper Desert sprechen. Was geht?
1: Was geht? Hier ist Desert. Äh, freut mich hier zu sein.
0: Freut mich sehr, dass du da bist. Du hast vor einigen Wochen deine äh, Debüt-EP Plurry veröffentlicht. Darüber werden wir heute ein bisschen sprechen. Erstmal die Frage, wie geht es dir so kurz nach Release?
1: Uff, äh, nach Release ist immer so ein bisschen... Blues, würde ich sagen, vor allem mit dem Wetter äh, passt das jetzt so. Man kommt ein bisschen in so eine gemütliche Stimmung, aber äh, ja, ich fühle mich gut. Ich bin, ich bin glücklich, das Projekt endlich hinter mir zu haben jetzt und auf neue Sachen mich zu fokussieren. Ähm, aber ja, also ich fühle mich ganz gut dabei, würde ich sagen.
0: Sehr schön. Ähm, ich würde sagen, man hat dich vor allem wahrscheinlich so letztes Jahr auch durch die Features auf äh, Desasters Album Deutscher Oktober so richtig auf den Schirm gekriegt, so ging es mir zumindest, du hast aber ja auch vorher schon Sachen released, ähm, unter anderem oder gestartet, so die erste Single online war 2019 die Single Potenzial mit deinem Bruder äh, der macht nämlich richtig. auch Musik beide deiner Brüder machen Musik ähm, und es ist ja auch häufig so, dass vor allem große Geschwister einen irgendwie musikalisch beeinflussen ähm, zumindest ging es mir auch so, wie kann man sich denn so deine bzw eure Kindheit in Bezug auf Musik vorstellen, welche Rolle hat das in eurer Family gespielt? Uff,
1: äh, eine ganz große Rolle, um ehrlich zu sein. Ähm, mein. Meine Brüder und ich haben im Wohnzimmer früher äh, <lacht> immer halt so ein Bandprojekt gehabt schon. Ich mit äh, auf auf Töpfen habe ich so mit Holzlöffel gespielt, war waren den Drums. Mein Bruder hatte eine Gitarre ohne Strings, hat damit gespielt und äh, der andere hat gesungen. Also es war, ähm, wir waren eine Band von Anfang an, seit Day One. Ähm, meine Mutter hat uns supported, äh, aber <lacht> wir waren ja irgendwie Musik irgendwie schon immer immer am Start und äh, ich glaube, dieser Einfluss, der, der, der zeigt sich heute noch, so würde ich sagen. Auf Voll, ich habe
0: äh, hab gerade eben kurz vor dem Interview äh, Start noch ein Video, ein Live-Video geguckt von deinem Bruder, wo du auch als Background-Sänger am Start bist und äh, also irgendwie genau, man, man fühlt und sieht es auf jeden Fall und ihr macht ja auch sehr viel zusammen, also ihr seid ja auch irgendwie so im gleichen Camp unterwegs ähm, mhm. und inwiefern habt ihr euch vielleicht auch gegenseitig beeinflusst? Ich habe das Gefühl, ihr habt ja alle schon so relativ in ähnlichen Zeiträumen, zumindest nicht mit riesem Abstand irgendwie auch angefangen, Musik zu releasen, taucht immer mal wieder auf Tracks voneinander auf. Inwiefern beeinflusst ihr euch oder pusht euch vielleicht sogar gegenseitig? Und inwiefern kann es aber auch Druck ausüben aufeinander, wenn man so mhm. das Gefühl hat, boah, die Brüder sind auch die ganze Zeit am Start und ich muss irgendwie nachliefern?
1: Erstmal, Du hast so dein Research gemacht, das spürt man richtig, so nice, äh, ich, die Fragen sind richtig ausgecheckt, ich fühle das hier absolut. Auf jeden Fall, ja, ähm, wie haben mich meine Brüder beeinflusst? Ähm, ich würde sagen, mein ältester ist so eine Art Mentor, Trainer, äh, Motivator, alles in einem. Ähm, und er hat mir so, er hat damals halt schon so richtig alten RB gehört, so 80s RB, 90s RB. Und das hat mich übertrieben beeinflusst, weil er ist nach Hause gekommen nach irgendeiner random Studio-Session mit Sleepwalker damals, so ein alter OG-Producer aus Hamburg auch, von der Hip-Hop Academy. Und dann, weiß ich nicht, so, als er die Tracks gezeigt hat, die er dann aufgenommen hat und so, es hat mich so inspiriert, es selber dann zu tun. Dann mit den Jahren habe ich dann meinen eigenen Musikgeschmack sozusagen entwickelt, neue Sachen gehört, die er nicht kannte. und ich habe Sachen sozusagen bekommen, die er mir so gezeigt, also auch neue Sachen. wir haben uns gegenseitig immer neue Musik gezeigt und ähm, ich glaube, das war so ein ganz großer Einfluss. Ähm, was ich auch irgendwie finde, ist dieses er erwartet nicht viel von mir, aber er hat mir immer so gesagt, wenn du wirklich Musik machen willst, dann musst du mir das beweisen. So, und er hat mich dann gezwungen, in Anführungsstrichen, dann halt Effort zu zeigen und war so, ja, ey, äh, du musst mich darauf ansprechen, du musst zu mir kommen und sagen, komm, so ich möchte ins Studio, ich möchte dich nicht dazu zwingen, aber so, ne, zeig mir, dass du es willst. Und ganz lange habe ich mich dagegen gesträubt, so ein Jahr, würde ich sagen, mit 16 wollte ich es einfach nicht machen, weil er gesagt hat, ich soll es machen. so <lacht> ne? <lacht> Und äh, keine Ahnung, dann wurde ich Backgroundsänger bei ihm. Und das war, das war so der erste Schritt in Richtung Bewunderung. Ich, hab, ich konnte so auf der Bühne sehen, was so es heißt, so Musiker zu sein und sich dafür so vorzubereiten für hm. einen Auftritt. Und ja, das äh, würde ich sagen, sind so die größten Einflüsse gewesen. So neue Musik zeigen, ja. mal so live zu sehen und so. Ja.
0: Nice. Ähm, Gerade jetzt auch so, ich sag mal, das Veröffentlichen von Musik, jetzt so deine erste EP. Inwiefern hast du das Gefühl... Macht das was auch mit eurer Beziehung untereinander so ne? Weil ihr seid ja auch, ihr kriegt ja gerade auch alles voneinander mit, was irgendwie passiert und ähm, das prägt einen ja sehr krass persönlich, aber wahrscheinlich auch das Umfeld in irgendeiner Form. Deswegen, was glaubst mhm. du, macht das mit eurer Beziehung, dass ihr das so zusammen erleben könnt?
1: Äh, extrem viel. Wir sind sehr close. Ähm, ich glaube, wir alle drei als Brüder. Ich habe ja noch einen, einen mittleren sozusagen. Mhm. Also ich bin der Jüngste. Einen mittleren habe ich noch und der ist äh, auch DJ. Und ähm, wir, wir sind sehr close miteinander durch die Musik. Ähm, wir haben schon immer irgendwie geplant, ein großes Projekt zusammen zu starten. Und äh, jetzt mein Bruder mit Peter Fox irgendwie am machen, äh, ja. richtig bewundernswert so. Und äh, da ist dann schon so, dass ich, eher, ja, ich und er so ein, eine Art engeren Bund haben, als bestimmt andere Leute, andere Geschwister da mhm. draußen. Ähm, aber ja, auch so. Er war bei meiner ersten EP dabei. Das ist bedeutet mir so viel. Er ist sehr, also er hat nicht so viel mit eingegriffen. Das war ihm sehr <lacht> wichtig, dass ich da mein eigenes Ding ja. mache. Äh, aber äh, er war dabei. Er hat alles überblickt. Ähm, hat sich die Zeit genommen und dafür bin ich extrem dankbar. Also wirklich. Und äh, ja, er ist er ist krass. Er ist ein krasser Musiker und ich bin sehr sehr dankbar, sozusagen ein Teil davon auch zu sein, von seinem Projekt ja. auch. Ja. Er fragt mich auch immer wieder, ey Bro, hast du Bock mitzukommen, irgendwie mitzuschreiben irgendwo? Ist richtig nice, sehr, sehr toll
0: Voll schön, dass man sich da so gegenseitig pusht. Ähm, genau, wie bereits zu Beginn erwähnt, kamen letztes Jahr zwei Singles für das äh, Desaster-Album Deutscher Oktober. Ist Hamburg mhm. so der größte gemeinsame Nenner bei euch oder wie kam da die Connection zustande?
1: Die Connection kam ziemlich random. Wir haben im Haus Irmgard, das ist so eine Stunde von Hamburg, haben wir so ein Camp aufgeschlagen, wo wir halt an allen möglichen Projekten zusammengearbeitet haben. Mein Bruder hat für Helene Fischer geschrieben damals. Funny. und äh, wir, <lacht> wir waren, Er hat mich dazu mit eingeladen und äh, zufälligerweise ist dann durch einen Producer-Kumpel äh, von meinem Bruder Disaster dann dazu gestoßen. Und der wollte eigentlich, glaube ich, nur vorbeischauen und chillen und hat dann aber auch gesagt, dass er rein zufällig jetzt bald demnächst ein neues Album machen will. Er hat dann so Beats gezeigt, die er ganz cool findet, und ich war so im Background, habe so weißt du vor mich hingesummt und ja. so einfach einfach gevibed. und er hat das gehört und war so ey nimm mal auf so das hört sich geil an uh, the rest is history ich meine manchmal braucht man gar nicht so viel irgendwie Connection miteinander haben und man fühlt einfach die Musik so war es glaube ich bei uns beiden er hat gefühlt dass ich irgendwie eine Vision habe für seine Sachen und danach hat er ja, haben wir zwei Alben sogar schon fast zusammen gemacht. Das nächste ja. Album, äh, Rolex für alle, da bin ich ja auch mit drauf und habe auch sehr viel mitgeschrieben. Auch mit sehr, also,
0: sehr krassem Part, wo ich auch sagen muss, ich habe den Song das erste Mal gehört und wir haben hier bei Backspin auch äh, im Album des Monats über das Album gesprochen und ich habe den Song gehört und war so, okay, da, wusste, da war der Song noch nicht draußen und wir wussten nicht, wer die Feature-Gäste sind und ich habe niemals mehr gerechnet, dass du das bist, weil ich da... <lacht> Ähm, und war wirklich sehr, sehr geflasht von diesem Feature und ähm, ja, voll schön, dass das einen dann auch so länger begleitet ne? und dass man, dass er auch weiß in dem Moment, okay, du bist irgendwie ein Artist, mit dem er auch gerne zusammenarbeitet und äh, dich da mhm. auch wieder drauf holt, ähm, mhm. ist auf jeden Fall cool, wenn dann, wenn dann am Ende einfach nur über die Musik da so eine Connection entsteht. Aber hast du so bewusst den Weg gewählt, erstmal sich so ein bisschen ranzutasten, so als Feature-Artist? Oder war das jetzt eher, eher ungeplant, dass es halt irgendwie so zustande kam, weil man mit anderen Leuten zusammen irgendwie Mucke gemacht hat?
1: Äh, es war bewusst, ich habe mir sehr viel Zeit genommen mit meiner eigenen hm. Musik und ich bin da ein bisschen vorsichtig gewesen. Ähm, und als Feature-Artist konnte ich sozusagen so ein kleines Praktikum machen, äh, ja. erstmal bei anderen Künstlern, bevor ich so in die... Auf, auf die Bühne trete und mich präsentiere. Ich hatte eine 2020 oder Ende 2020 hatte ich eine EP fertig, mhm. äh, habe die aber weggeschmissen und nochmal neu gemacht, <lacht> weil ich war, ich war nicht zufrieden. Ich bin ja. halt sehr selbstkritisch, aber ey, ich glaube, das ist jeder da draußen und ähm, der so seine Musik feiert. Deswegen muss sich manchmal ein bisschen Zeit nehmen, erstmal low-key bleiben und dann ja. kommt man da draußen. Ich meine, jetzt ist die EP draußen und ich habe, glaube ich, äh, niemals damit gerechnet, dass so viel gute, positive Feedback kommt und einfach dieser Support und so ist crazy. Also ich dachte immer das so, schön, die Leute ja. sind da ein bisschen, ja, müssen wir erstmal gucken. Aber ja, easy.
0: Ja. ja, deswegen. Ich glaube, manchmal ist es gar nicht verkehrt, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt. Und du hast, äh, hast schon gerade das Wort Loki in den Mund genommen. Das war auf jeden Fall deine erste Single, die du äh, mhm. letztes Jahr im April rausgebracht hast. Und das war ja eigentlich so der Startschuss für deine Solo-Sachen. Und auch Richtig. die erste Single-Auskopplung letztendlich eigentlich von der EP, die jetzt kam. Ähm, mhm. Inwiefern unterscheidet sich so die Aufregung vor Release, wenn das ein Solo-Programm, Track ist, also wirklich du weißt, okay, da stehst du so alleine mit deinem Namen, sage ich mal, oder du bist in Anführungsstrichen als Feature mit drauf?
1: Oh, äh, ich glaube, das kann man gar nicht vergleichen, also diese Art von Aufregung, die man da hat, wenn die erste Solo-Sache rauskommt, das ist so, ey, wirklich Gänsehaut am ganzen Körper mhm. gehabt, äh. Hab so Schweißausbrüche bekommen. Ich musste die ganze Zeit irgendwelche Leute fragen, dass, ob alles gut ist, damit sie mir jetzt einfach sagen, dass alles gut ist. Und als Feature-Künstler, du bist halt mit einem Kumpel so zusammen hm. und du unterhältst dich und alles ist locker. Und dann kommt der Shit raus und du freust dich voll. Und weißt du, du umarmst ihn und sagst, ey, Digga, war eine geile Zeit. So, weiter geht's. Aber als Solo-Künstler, du stehst da da und der Shit kommt raus und du bist... Ja, was willst du machen? Ja. Du bist alleine da, oder? Und, ja. Aber ja, äh, es ist eine andere Art von Aufregung, 100 Prozent, muss ich einfach sagen, es ist äh, ja. schon crazy. Ja.
0: Glaube ich, ja. Ja klar, bei einem Feature, du kannst dich halt auch austauschen, ne? man ist halt nicht alleine mhm. und fühlt diese eine Sache jetzt gerade, ähm, weil Richtig. es ist ja auch immer schwer, den außenstehenden Personen zu erklären, was eigentlich gerade in einem abgeht, ähm, ja. Und der Jack Lowkey behandelt ja vor allem das Thema Orientierungslosigkeit, würde ich sagen, und dass man oft gar nicht so weiß, wie und wohin es eigentlich gehen soll. Ähm, gerade mit Blick auf die Musik, wie leicht fällt es dir, dem Prozess zu vertrauen?
1: Ach, ähm, es fällt mir auf jeden Fall nicht leicht. Äh, ich, bin, ich bin dann auf jeden Fall noch in der Übungsphase, so einfach mal es flowen zu lassen, locker zu bleiben äh, mit dem Release und mit, einfach mal rauszuhauen. Ich glaube, jeder Künstler ist da anders. Ich bin halt sehr protective mit meinen Babys. Ja. Äh, jeder Song ist irgendwie was ganz Besonderes für mich und ich glaube, da deswegen muss ich da noch ein bisschen lernen, einfach mal loszulassen, einfach mal rauszuhauen. Ähm, das werde ich 2023 auf jeden Fall anplanen. Einfach mehr Musik, äh, nicht zu lange überlegen, aber trotzdem irgendwie qualitativ, trotzdem irgendwie am Start zu bleiben. Ja. Ähm, aber ja, es, es fällt mir auf jeden Fall nicht leicht, einfach mal loszulassen und einfach mal dem Prozess zu vertrauen. Ich überdenke einfach viel zu viel. Das, das wird noch sich ändern, hoffentlich. hoffentlich.
0: Es ist ja auch erstmal gar nicht so verkehrt, ein bisschen was zu überdenken. Es ist jetzt seit deiner ersten Single, wie gesagt, es war letztes Jahr im April. Mhm. Ist ja jetzt noch nicht so mega viel Zeit vergangen, aber ist denn der Weg, der jetzt so gelaufen ist, ungefähr so, wie du es dir auch vorgestellt hast oder wie du es dir gewünscht hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich kann mich vor allem nicht beschweren, das denke ich halt immer mhm, so. Erste ja. EP, ersten zwei Musikvideos rausgehauen, die ganz gut sind, irgendwie meiner Meinung nach. Es kann sich alles sehen lassen. so. Ich kann stolz sein, dass ich äh, überhaupt diesen Schritt gemacht habe, mich dazu überwunden habe, das alles rauszubringen, mich so zu präsentieren, wie ich bin. Authentisch versuchen zu bleiben, so ja. sagt man ja auch immer so gerne. Und äh, ich meine, ja... Nee, äh ich glaube, ich kann ganz zufrieden sein, äh, wie ja. das jetzt alles so gelaufen ist, ähm, aber ich bin irgendwie never really satisfied. <lacht> Solange ich noch hier in Hamburg in meiner äh, zwei Zimmer bude noch hocke und so, kann ich noch nicht ganz zufrieden sein. Also so 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 ist es, denke ich mal.
0: Ja, und ich glaube, ich glaub auch so dieser Hunger nach mehr ist ja auch gar nicht verkehrt. Ne? Also ich glaube, das hält einen, genau, ja auch, ja. hält einen ja auch dran. Ähm, du hast auch vor, vor EP-Release noch zwei weitere Singles released, die dann eben auch auf der EP gelandet sind. Einmal Different mhm. und Jeden Sommer. Jeden mhm. Sommer kam jetzt im September und hat auf jeden Fall nochmal so den perfekten Spätsommer-Track geliefert eigentlich. Ähm, ja. Und genau, darum geht es eben auch um genau das, mit der Fam irgendwie am Strand hängen und guter Vibe. Und man spürt auch allgemein, ähm, gerade wenn man dich jetzt auch auf Social Media verfolgt, so dieses Ganggefüge einfach sehr. Ne? Ihr hängt irgendwie viel zusammen rum, ihr macht Sachen zusammen, seid unterwegs, fahrt in den Urlaub. Was bedeutet denn dein Umfeld in deinem musikalischen Schaffen?
1: Oh, äh, ich glaube, er bedeutet alles. Äh, hätte ich nicht so ein starkes Umfeld, hätte ich nicht so eine krasse Community, so einen krassen Support von meinen Leuten, würde ich, glaube ich, nicht so Musik machen, wie ich es jetzt tue. Mhm. Eine Hand wäscht die andere 100 bei uns. Wir sind äh, sehr close und vor allem äh, sehr herzlich unterwegs. Und äh, diese Art von Love und Support, der, der trägt sich einfach so auch in meiner Musik aus, würde ich sagen. Ähm, jeden Sommer ist durch die ganze Gang entstanden. Es war ja. so eine Freestyle-Session. Wir haben einfach gechillt, Joints geraucht. Sorry, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, <lacht> aber whatever. Ähm, und da ist der Song entstanden. Und ich glaube, diese Art von... Community und Support und Zusammenhalt, den ich mit meiner Crew habe oder mit meinen Leuten, ähm, der, der inspiriert mich. Der zeigt mir, dass ich äh, ja auch vor allem, ey, die Leute sind inspirierend, so mhm. die Leute, die ich immer im Kreis habe. Und deswegen, ja, bedeutet mir alles, Community, Support äh, beeinflusst meine Musik zu 100 Prozent. Ja, ähm, genau. Deswegen.
0: Voll schön, ja. Und das, wie gesagt, das merkt man auch, ne, wenn man das so ein bisschen verfolgt auf Social Media, dass dass ihr nicht einfach nur zusammen arbeitet, sondern dass eben nee. da die Freundschaft äh, trotzdem so an Punkt einsteht und ihr das Glück Richtig. habt, dass ihr alle auch noch irgendwie zusammen Mucke machen könnt. Ähm, 100 Und du hast ja eben auch schon kurz das Haus Irmgard angesprochen. Der mhm. EP Prozess fand ja eigentlich auch größtenteils dort statt oder zumindest unter anderem ja. dort statt. Ja. Und ich habe äh, das Haus Irmgard jetzt auch schon bei ganz, ganz vielen KünstlerInnen gesehen und ich würde allein schon wegen der Tiere am liebsten sofort dorthin fahren, aber es sieht auch einfach 100%. aus wie
1: ein super 100%.
0: cozy space. Ähm, <lacht> genau. Äh, magst du mal erklären für, für die Leute, die es nicht kennen, was das Haus Irmgard überhaupt für ein Ort ist?
1: Also, das Haus Irmgard ist ein eigentlich ein normales Haus, wie viele <lacht> andere Häuser auch äh, da draußen. Ist wie in der Nähe von Bremen, zwischen Bremen und Hamburg. Ähm, und das Haus gehört Mina und Timo. Äh, die beiden sind, glaube ich, auch ursprünglich Hamburger, aber haben sich dann entschieden, aufs Land zu ziehen und ein äh, bisschen so diesen Stadttrubel mal hinter sich zu lassen. Äh, die haben so ein, so ein großes Feld, äh, überall sind Felder eigentlich. Also so, ihr Haus ist so ein bisschen in der Mitte von nichts. Ähm, ja. und äh, ein kleiner Waldrand, so muss man sich das idyllisch so ein bisschen vorstellen. Und äh, die haben dann irgendwann, ich glaube, Timo ist halt selber begeisterter Musiker, der hat dann sich ein Studio aufgebaut und diese Art von ja, Soundsystems und äh, Aufnahmegeräte und so haben dann dazu geführt, dass er, glaube ich, äh, sich entschieden hat, das einfach mal auch an andere Leute sozusagen zu geben. Ich glaube, am Anfang waren es nur so close friends and family mhm. und dann äh, hat sich das aber so entwickelt, dass sich da, das hat sich einfach rumgesprochen, so, dass man da so einen speziellen Vibe hat, weil es halt, du bist halt, kannst dich komplett auf die Musik konzentrieren da. Es ist, die kochen auch für dich. Äh, ah, nice. Timo und Mina, okay. Timo, begeisterter Koch. Mina, äh, auch äh, so sorgt für Sauberkeit und ne, so ein bisschen... Klar wird alles abgesprochen, du bist ja nicht, muss ist nicht kompletter Hotelservice so, ja. aber ähm, auf jeden Fall musst du dir ein paar Sachen halt nicht so krass Sorgen machen, wenn du das Rundumpaket sozusagen auch kaufst, weil es ist ja auch ein Austausch, du musst halt auch bezahlen. Ne? Ja. Also ist jetzt ja. nicht for free. <lacht> so wünsche ich mir manchmal, aber ist leider nicht so. <lacht> ähm, und ja, die, die sind halt zwei wunderbare Menschen, in einer sehr schönen Location und äh, vermieten sozusagen ihr Zuhause. Ja, und du kannst es halt, halt mal geben, 100 Prozent. Da ist ein Hund, zwei Katzen, ja. jetzt sogar zwei Hunde. Zwei Hunde, zwei Katzen, so Bauernhof-Vibes ohne Bauernhof. Geil. So, kann man das beschreiben. <lacht>
0: Klingt auf jeden Fall richtig perfekt und ähm, wahrscheinlich tut es auch immer ganz gut, wenn, wenn um einen herum halt nicht viel passiert ne ähm, richtig, während ja. dem Prozess. Ist da die komplette EP entstanden?
1: Äh, ich habe größtenteils bei mir im Wohnzimmer oder bei mir in meinem Zimmer geschrieben. Ähm, mhm. Einfach die Hooks. Ich bin so ein hook -Mensch, ich mag gerne Hooks schreiben. Ähm, und die einfach die Idee dann erstmal so zu haben. Äh, das habe ich alles bei mir in meinem Zimmer gemacht. Und danach das Ausarbeiten zwei Wochen lang im Haus Irmgard. Also Skizzen angefangen und dann das Produzieren mhm. im Haus Irmgard. So, ja. Also nice. da ist the best place to create something, würde ja. ich sagen.
0: Ähm, du warst ja auch mit deinem Camp drumherum dann eben am Start, jetzt zum Beispiel auch beim Haus Irmgard. Ähm, man könnte jetzt davon ausgehen, dass da mindestens ein Feature-Track entstanden ist in der Zeit. Äh, warum hast du dich dafür entschieden, dass eine reine Solo-EP rauskommt?
1: Äh, ich wollte ich wollte mich einfach mal präsentieren, äh, mhm. wie ich auch Musik mache und wie ich Musik inter interpretiere. You know what I'm trying to say? Yeah. <lacht> und äh, der, der Vibe war die ganze... Ich habe sehr lange überlegt, auch Feature mit rauszubringen. Ich habe nächstes Jahr, für nächstes Jahr auch ein paar Feature geplant. Ich mhm. habe gan hab ganz lange überlegt, aber so ein Solo-Projekt ist nochmal was anderes, nochmal was Besonderes und äh, ich möchte auch, dass, äh, ja, weiß ich nicht, ich 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 bin, ich glaube, es ist so ein, auch ein großer Schritt, einfach mal was alleine zu machen, äh, so komplett und das wollte ich mich einfach mal trauen, so ins kalte Wasser sozusagen zu mich selber zu werfen und äh, ich, ich glaube, das Projekt ist auch dafür, dass es so solo ist, ganz gut geworden, einfach mal so, denke ja. ich.
0: Voll und es ist ja auch irgendwie ganz nice, wenn es das erste Projekt ist, sich eben dann auch wirklich sich selbst zu präsentieren und nicht irgendwie Richtig. noch viele andere Artists. Trotzdem ist aber ja so die Liste der Mitwirkenden auf Spotify auf jeden Fall ziemlich lang. Also du bist auf jeden Fall niemand, der komplett, komplett alleine sich hinsetzt. Nein, in Musik auf macht. keinen
1: Fall, auf keinen Fall. Nee.
0: Und ähm, das ist auch immer sehr schön zu sehen, wenn die Leute natürlich auch die Credits verteilen an die Leute, die irgendwie mitgewirkt haben. Ähm, war der Entstehungsprozess bei der EP anders als das Musikmachen vorher? Bist du da anders rangegangen? Hattest du eine andere Struktur? Hast du dir irgendwie einen Plan überlegt? So arbeitest du jetzt oder hat sich das nicht großartig entunterschieden?
1: Ähm, ich glaube, vorher war meine, war meine Sicht auf selber Musik machen, ich muss es alles alleine machen hm. und ähm, der Prozess jetzt bei der neuen EP war halt, dass ich mich bewusst dazu entschieden habe, das mit meinen Jungs zu machen, mit, mein, mit meiner Crew. Äh, ich muss nochmal alle aufzählen. Mein bester Freund Alex, äh, Producer Ben Walter, Writing, richtig krasser Typ David Miller, ähm, mein Bruder und Nichols. So, wir sind dann halt, das sind Jungs, mit denen ich sowieso jeden Tag chill und mit denen ich sowieso jeden Tag zu tun habe. Und deswegen war für mich klar, so wenn ich was Neues, was Großartiges schaffen will, dann muss ich meine Jungs damit dabei haben, äh, weil sonst ist es auch nicht so wirklich authentisch für mich gewesen. Und das, äh, ja, war, das war, hat sich unterschieden von dem Prozess normalerweise, würde mhm. ich sagen.
0: Wie leicht fällt es dir denn bei ähm, etwas so Persönlichem wie Musik Ratschläge anzunehmen?
1: es oh, war schwer am Anfang. Ähm, vor allem muss man sein Ego zurückstellen und mhm. äh, diese Art von Wandel ist nicht immer leicht, aber ich glaube, jetzt mit der Zeit habe ich gelernt, dass so große Ideen nicht dir selber gehören, sondern halt um die größer werden, wenn du sie teilst.
0: Sehr und schön gesagt, halt, ja.
1: Ja. Äh, das war halt klar für mich, irgendwie dann, dass ich das auch dann Kritik annehmen muss und mhm. äh, um was Gutes zu machen.
0: Ja. Ähm, du hast es vorhin schon kurz angeschnitten, du hattest äh, im letzten Sommer ja auch eine Session mit Peter Fox, äh, mit deinem Bruder auch zusammen. Mhm. Ähm, wie kam das zustande?
1: Ach, äh, ich weiß gar nicht genau, wie mein Bruder Peter Fox, ah doch, mein Bruder hat Peter Fox über ähm, Leroy Menes. Menes kennengelernt, auch ein Homie aus, äh, aus Hamburg, richtig krasser Producer, selber macht auch selber Musik. Mhm. Und äh, die beiden sind irgendwie Friends geworden, so richtig so. Also ich kann schon sagen, dass sie Freunde sind äh, und sich privat auch sehr gut verstanden haben. Und dann hat Peter Fox selber gesagt: Hey, wer ist eigentlich dieser der kleine Magger, mit dem du da immer äh, hier rumhandelst und so? Wer ist das eigentlich? Und dann meinte mein Bruder: hey, Ja, das ist mein Bruder. Und meinte, Ja, bring die mal mit. Machen wir, machen wir ganz entspannt mit seinem Berlinerisch so ein bisschen. Geil. Äh, kann ich nicht gut nachmachen. Sorry. Aber ähm, ja, er hat dann sozusagen nach mir gefragt und ich war ziemlich, es war 2021, ziemlich random so bei mir zu Hause, hab gechillt und mein Bruder hat mich angerufen und war so: ey, hast du Bock? War, ja, nochmal. Warst du eine Frage? Äh, ja, hast du eine Frage. Und dann äh, sind wir halt zu ihm <lacht> und haben da ein bisschen, ich durfte Adlibs aufnehmen, ich durfte mir den ganzen Prozess mit angucken. Ich, er, er hat meine Musik, also meine Musik hat er sich angehört und hm. dazu Kritik gegeben. Was das größte, größte Ehre überhaupt, ich schwör's dir. Also, ja. wenn Peter Fox sich deine Musik anhört und sagt so: Ey, das finde ich gut, das finde ich nicht so gut, dann hast du auf jeden Fall schon mal sehr viel geschafft im Leben, würde ich sagen. Ja. Ja. Ähm, und äh, ja, das war, das war einfach, wir haben war eine geile Zeit, es war eine richtig nice Zeit. Ich durfte einfach mal richtig chillen mit Peter Fox, das war drei Tage lang nur, nur Fun, nur geil, auf jeden Fall.
0: Richtig cool. Ähm, warum glaubst du, es ist wichtig, sich auch so generationsübergreifend auszutauschen mit anderen MusikerInnen?
1: Weil jeder, guck mal, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Jeder Künstler, der irgendwie lange im Game ist, macht seine, seine Musik auf eine ganz bestimmte Art und Weise mhm. und eignet sich Sachen an. Und äh, diese Art, und also diese, selbst wenn es gut klappt, irgendwann ist es repetitive und irgendwann wiederholt sich, wiederholen sich ganz viele Sachen. Deswegen ist es so wichtig, irgendwie junge Künstler mit an den Start zu holen, selbst wenn die noch nicht so viel Erfahrung haben. Sie bringen halt frischen Wind, äh, Trends, von denen du als älterer Künstler dann wahrscheinlich noch nie gehört hast. Und äh, sie können halt Erfahrungen sammeln, die sie halt dann später auch mitnehmen. Und deswegen ist der Austausch extrem wichtig, einfach um das Game oder die Musik allgemein interessant zu halten. So, äh, ich kann, ich kann nur von meinen Erfahrungen sprechen natürlich, aber ich glaube, der Generationsaustausch ist dafür zuständig, dass wir neue Musik haben und wichtige Musik haben.
0: Voll, ja. Ja, auf jeden Fall. Gibt es denn was Konkretes, was du aus der Session mit ihm zum Beispiel mitnehmen konntest? Oder generell aus Sessions mit anderen Leuten, wo du sagst, okay, das ist so, das war so ein Turning Point für dich, wo du dachtest, okay, das bringt mir ganz viel für die Zukunft als Musiker.
1: Ja, ähm, ich habe früher immer drauf losgeschrieben. Ich hatte auch eine Session mit Nura, das ist, hat sie mir mhm. das auch nochmal so richtig geil erzählt. Ähm, ich habe immer früher einfach drauf losgeschrieben und einfach meine Gefühle freien Lauf gelassen und geguckt, was dann am Ende dabei rumkommt. so. Aber zu schreiben mit einem Plan, mit einem Was, Wie, Warum, die ganzen Fragen äh, sozusagen abzudecken... Die, das macht so einen großen Unterschied und das habe ich aus den Sessions von Peter Fox oder Nura oder Disaster, ähm, mit, das habe ich da mitgenommen. Die, sind einfach, die gehen da ran mit ihren, klar, so Emotionen sind immer wichtig, aber wenn du einen kleinen Plan hast, den Plan machst, äh, es macht den größten Unterschied und deine Texte hören sich einfach... Hören sich einfach besser an und mhm. äh, irgendwie ein bisschen ausgecheckt, und man versteht, was du sagen willst. Äh, ein bisschen klarer so. Das war auch die Kritik, die mir damals äh, Pierre oder Peter Fox gegeben hat. Äh, war so: Ey, super, aber was willst du mir eigentlich sagen? So. <lacht> <lacht> und äh, diese, diese Frage musste ich mir dann selber auch, je, also stelle ich mir jetzt jedes Mal, wenn ich anfange zu schreiben. Was möchte ich sagen? Mhm. Was ist äh, was mein Ziel? So, ja. Voll
0: gut. Ähm, mhm. Wir sind auch schon fast am Ende angekommen. Auf cool. dem Song Grab, äh, auf der neuen EP, sagst du, brauche keine Klicks, nein, ich will nicht in die Charts. Was willst du denn stattdessen mit deiner Musik erreichen oder was sind deine Ziele mit deiner Musik?
1: Ich möchte Leute, ich möchte Leute berühren, auf irgendeine Art und Weise. Ähm, wenn ich irgendwie schaffe, auch nur Ahnung, 100 oder 1000 Leute so an meine Musik sich erinnern zu lassen, das ist mir, das ist mir immer ganz wichtig, so. Ich bin ich bin so ein Mensch. Ich sitze in der Bahn oder ich sitze im Bus und ich höre einen Song und ich denke an eine bestimmte Zeit oder ich denke an irgendein bestimmtes Gefühl. Und äh, diese Art von Austausch in der Musik ist mir viel wichtiger als Charts oder Klicks oder irgendwie Fame oder sowas. Das ist äh, Dieser. diese Art von Austausch ist ist richtig wichtig für mich und deswegen. Ähm, das ist mein Ziel. Ich möchte, dass, wenn Leute meine Musik hören, sich der, ey, weißt du noch, damals 2022, <lacht> Digga, wo wir jeden Sommer gehört haben, oh, was für eine geile Zeit. So, das ist, das ist, das ist mein, das ist mein Goal. Das ist mein Ziel für meine ganze Musik. Immer. Wird es immer bleiben. Äh, wenn da Geld und Fame und sowas bei herumspringt, ey. I'm not complaining. Das ist nee, auch nicht <lacht> schlimm. Aber äh, na, das ist mein Ziel. Das ist mein Weg. Das ist äh, 1000 Leute zu erreichen ist mein Ziel nächstes Jahr.
0: <lacht> Dabei wünsche ich dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg. Ich bin mir sicher, das wirst du schaffen. Dankeschön. Und ich danke dir für deine Zeit, danke dir für das Gespräch und danke euch fürs Zuhören und äh, bis bald.
1: Bis bald. Bye.